1: 여러 사건이 많잖아. 요 위안부도 있고, 뭐, 이번에 레이다? 그것도 있고. 어쨌든 가까이 있기 때문에 아예 서로 적으로 지낼 수는 없잖아요. 화해를 하긴 해야죠. 우리도 경제적으로도 필요하고요. 서로 어쨌든 털고 가고, 과거에 대해서는 어쨌든 완벽하게 서로 이제 해결을 하고 넘어가야죠
2: 그냥 꼬투리 잡는 거라고밖에 생각이 안 들어가지고, 사실 좀 황당한 느낌이죠. 역사적인 상황이나 그런 것을 인정하지 않는 태도 때문에 한국에서는 당연히 반일감정이 일어날 수있 m okay. o 수밖에 없지 않을까요?
3: 어려운 문제인데 일본이 고의적으로 좀 이렇게 그 플랜을
4: 하는 게 있는데
3: 그쪽이 분쟁지역으로 만들려고 지금 저쪽에서 얻 어둡을 하는 거니까 이쪽에서 슬기롭게 풀어줘야지 같이 이렇게 맞장구를 쳐가지고는 좀 어려워지지
2: 않겠느냐 위안부 문제도 그렇고 되게 억지부리잖아요 억지부리는데 우리가 굳이 좋은 관계 외교관계를 위해서 양보해야 되고 그럴 필요 없다고 생각해요 사사건건 시비 비슷하게 걸고
5: 있는데 양보를 해야죠 사과하고 그래야 좋은 관계로 발전하지 않겠어요 한일관계 물론 중요하긴 한데 국익하고 반하는 행동이 저희한테 가해졌을 때는 그거에 따라서 정정당당하게 항의를 하고 일본 쪽에서 제대로 역사관과 확실하게 반성을 하고 진심으로 사과하는 모습들이 계속적으로 나타났을 때 한일관계가 좀 좋아진다고
0: 보거든요.
1: 예, KBS 린 토론 오늘 굉장히 핫합니다. 역시... 한일 관계에 관련된 문제는 관심들이 굉장히 높으실 것 같습니다. 문자를 굉장히 많이 보내주셨어요. 몇개 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네,
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린 토론. 오늘은 초계기 논란, 대법원 강제징용 배산 판, 판결 등으로 불거진 한일 갈등, 관련 쟁점과 해법을 고민하고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 6414번 쓰시는 분. 일본 초계기가 근접 위협 비행을 했다면 우리가 좀더 적극적으로 대응했어야 하는 게 아닐까요? 저는 위협 사격을 했어야 한다고 생각합니다. 콩으로 의견 주신 최정근 청취자. 이웃나라와 너무 나를 세우는 게 아닌지 걱정됩니다. 한미일 동맹도 있고 경제적으로 협력할 부분도 많은데 갈등을 계속 키운다면 두 나라 모두 손해볼 겁니다. 이중우 청취자입니다. 아베 총리가 우리 사법부의 판단을 정치적으로 이용하는 것 같아 화가 납니다. 명백한 내정 간섭입니다. 강제징용 판결에 반발해 레이더 문제를 불쏘시계로 이용하는 것 같습니다. K-7183-7529라는 아이디를 쓰시는 분. 일본 초계기가 작년에도 우리 함정 근처를 근접 비행한 적 있다고 하는데 사실일까요? 몇 미터 이내에 접근해야 위협 비행인지 관련 규정이 있는지 궁금합니다 해주셨고요. 이응, 비읍, 이응이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 일본은 항상 감정을 앞세우는 것 같습니다. 그럴 때일수록 우리는 이성적으로 대응해야 하는데 쉽지가 않네요. 일본 정치가들이 너무 밉습니다. 너무 나빠요. 라고 보내주셨네요. 별밤이라는 아이디를 쓰시는 청취자. 저는 일본이 우리를 대등한 외교 상대로 보는지 의문이 들 때가 많습니다. 아직도 우리를 식민지라고 생각하지 않는 이상 이렇게 망언을 할 수가 없어요. 우리가 좀더 강경히 대응할 필요가 있습니다. 휴대전화 끝자리 5.166번 쓰시는 분. 어처구니 없는 증거를 들이대며 우기는 게 이해가 안 됩니다. 심리전에 지혜롭게 잘 대처해야 할것 같습니다. 박병주 청취자입니다. 아베 총리가 바라는 것은 갈등인 것 같습니다. 우리가 일일이 대응하는 것이 일본군 창설에 명분을 주는 건 아닌지 걱정됩니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 네, 시민들 목소리도... 시민들이 보내주신 의견들 들어보셨는데요. 중간에 저희가 들으면서 잠깐 그런 얘기를 했습니다. 아, 시민들이 훨씬 더 <웃음> <웃음> 저희보다 더 세게 얘기하신다. 물론 이제 모든 의견이 다 그쪽은 아니지만 솔직히는 우리 앞에서도 얘기했지만 일본에 대해서 얘기할 때는 어떤 경우에나 감정 문제가 개입이 안 되기가 굉장히 어렵다는 거 이거는 뭐 분명히 있는 것 같습니다. 혹시 들으시면서 어떤 생각하신 거 있으십니까? 여기. 지민들 목소리에 혹시 답하, 답하시고 싶은 거 양경 교수님 그 네, 네. 글쎄요, 뭐, 네.
2: 저는 어, 뭐 솔직한 그런 국민들의 심정이고 사실은 이제 예전에는 이제 한일 관계가 이런 그좀 수직적인 상황관계 또 경제적인 네. 의존도도 높았고 그렇습니다. 냉전 체제에서는 우리가 또 우리가 아쉬운 게 많았죠. 경제가 성장하고 일단 나라가 튼튼해져야 되니까 근데 지금은 이제 예를 들면 한일 간의큰 격차가 별로 발생하지 않거든요. 그리고 이제 우리는 이 한반도 비핵화 평화체제를 구축하는 데 위해서 일본은 꼭 그렇지만 않습니다. 그러니까 일단 중국과의 갈등 관계가 있고 그리고 북한과의 또납치상 문제 있고 있다 보니까 어떤 확실한 한일 간의 어떤 전략적인 이익을 공유한다는 것 자체가 분명하지 않거든요. 네. 근데 그러다 보니까 이런 어떤 수평적인 관계 또는 이제 그 이익의 또그 상위 다른 그런 현지, 현실, 그런 것들이 약간 그 서로 엇박자가 나게 하는 네. 구조적인 측면이 분명히 있습니다. 이제 그런 예. 것들을 잘 관리해 나가야 되는데
1: 쉽지 않습니다. 박혜락 교수님, 어떤 생각
4: 드셨습니까? 그, 뭐 저는 군인이니까 저희들이 이제 뭐 항상 공부할 때클라우드비츠트라는 전쟁에 관해서 책을 쓴 사람인데 그 사람이 이제 3위일체라는 얘기를 합니다. 전쟁이 이기기 위해서는 국민, 그다음에 정부, 군대가 3위일체가 돼야 된다. 그러면서. 네. 문제 시대니 예, 그러면서 그, 그 어떤.
1: 그러니까 19세기 사람입니다. 나폴레용 전쟁
4: 직후에. 그런데 이제 그 하면서 그 사람 이런 이야기를 했어요. 국민들은 어떻게 보면 대부분이 좀 감정적일 수밖에 없다. 그래서 그 전쟁을 이기기 위해서 국민의 감정을 따라다 보면 제대로 된 전략을 쓸수 없으니까 정부가 이성을 갖고 있어야 된다. 그걸 강조했습니다. 네. 이제 사실 우리 국민들은 뭐 저들 포함해서 으흠. 사실은 그런 아주 문제에 대해서 우선 제뭐 기분 안 좋고 뭐 화가 나지만 우리 이제 정치 지도자들은 이제 지금 조금 이제 참더라도 뭐 앞으로 큰 우리 국익이 있다면 그쪽으로 국민을 인도해 나가야 되지 않겠습니까? 그죠? 네. 저는 지금 국민들이 아니고 정치 지도자들께서 이제 이런 국민의 의견을 따라가기 보다는 장기적인 차원에서 비전을 갖고 국민들을 설득할 건 설득시키고 네. 이렇게 해서 좀 이성을 더욱더 많이 좀그 정책에 투영을 했으면
5: 좋겠습니다. 네. 네
1: 이만은 부서장님은
5: 어떻게 들으셨어요? 예 저는 뭐 이제 일본 전공자로 해서 네. 어좀 안타깝게 생각하는 것 중에 한 음, 한두 가지만 어 말씀을 좀 드리겠습니다 그러니까 따려 놨던 것보다도 다들 우리가 이제 이성적으로 어 일본에 대해서 이제 그 해야 된다고 얘기를 늘 하지만 막상 어몇 가지 측면에서 과연 우리가 지금 일본을 그 이성적으로 보고 있느냐라고 하는 것에 대한 이제 그 문제 제기라고도 할 수가 있겠습니다. 그러니까 여전히 일본은 어떻게 보면 조금만 그그까 그러니까 삐딱하게 옆으로 나가면 예전의 이미지가 그대로 나오는 그런 그 측면이 좀 보입니다. 그까 그러니까 네. 전전의 군국주의 일본과 아, 지금의 일본이라고 하는 거는 저는 아주 다르다고 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 많은 분이 그렇게 생각하다가도 조금만 뭐그 그 문제가 불거지면 곧바로 그그 전전 그 궁극주의적 일본이 곧바로 나와서 아주 비이성적인 것처럼 얘기를 하지만 저는 꼭 그렇지 않다고 생각을 합니다 아까 네. 그 레이더 조사 문제도 그렇지만 어 일본은 일본대로 나름의 그 뭐가 그 그러니까 이유가 있어서 그렇게 했던 그런 측면도 보나만나 있을 테고 물론 그중에는 이제 조금 어 잘못된 의도라고 그럴까 뭐 어, 그런 것도 분명히 있을 수는 있겠지만 하여튼 그런 차원의 일본에 대한 이해가 내지는 꼭 일본만이 아니더라도, 다른 어떤 나라라도, 어, 그 나라를 일단은 이해한 다음에, 우리 국익이라는 차원에서 어떻게 그것을 이해할 것인가라고 하는 차원으로 이제 접근을 하는 것이 우리한테 제가 생각하기에는 일본을 이성적으로 하는 거라고 저는 생각이 들고, 그리고 또 제가 그렇게 말씀드리는 이유는 지금 한국이라고 하는 이 한반도에 위치한 한국이라고 하는 나라는 우리가 지금 11이니 12이니 하, 하고는 있지만 아주 고약하게도 소위 말해서 북한을 제외한 중국, 일본, 미국이라고 하는 나라는 세계 3대 대국 네. 라고 네. 같기 때문에 어느, 하나, 어느 하나를 그 배척할 수 없는 그런 측면도 있고 그렇죠. 그 바로 그러한 측면에서는 그 우리가 좀더 가깝게 해야 되는 건 어디인지 그니까다 되도록이면 좋은 관계를 가, 갖고 있으면서도 좀더가 갑작기 우리가 믿을만하고 할수 있는 어딘지는 명확한 저는 생각을 갖고 있어야 된다고 봅니다. 그러니까 예. 그런 차원에서좀 전에 말씀드렸던 것처럼 일본을 제대로 이해를 하는 것과 더불어서 제대로 인식을 해야 되는 것이 저는 필요하지 않을까 하는 생각이 그 말씀들을 들으면서. 네.
1: 김동학 교수님도 간단하게 좀 얘기를 해 주죠.
5: 예. 그 질문
3: 그 질문 중에서 그 군함에 대한 항공기의 위협. 에 대한 네, 어떤 규정이냐고 하는데 네, 사실 근적거리요? 없습니다. 예, 네. 그게 얼마나 거리냐, 어떤 것이 어, 없는 것이 사실이고요. 그 사실은 그 앞서도 말씀했지만 무장을 탑재한 군용기가 어그 군함에 접근하는 그 자체, 그렇게 접근하는 그 자체가 가장 위협적이고요. 실제적으로 이제 그 비행 패턴을 보면 특히 이제 함수 쪽으로 직접적으로 다가온다든가 네. 아니면 공격으로 오인할 수 있는 뭔가 행동을 한다든가 또. 이 함수 앞쪽으로 횡단한다 이것은 대부분적으로 저희들이, 항상 이런 비행 패턴 세 가지 정도는 뭐 위협 비행에 해당한다고 합니다. 그리고 이 이제 거리적으로 보면 저희한테 한 500m 정도 이제 접근을 했는데요. 과거 에 이제 2015년에 그 그런 사례가 있었어요. 그 러시아와 영국 사례에서 그 당시에 이제 어 이제 러시아가 한 500m 정도 접근한 걸로 알고 있습니다. 그 당시에 네. 이제 어 위협 비행을 이제 이야기했었고요. 를또2000 어 18년도, 아, 그때가 영국이었군요. 그때, 그, 그 당시 2015년은 미국하고 이제 러시아하고, 네. 그 다음에 최근에 이제 영국 군함에 대해서 러시아 전, 전투기 한천야드 정도 네. 접근했던 사건이 있었는데요. 이때도, 어, 분명하게 위협 비행을 했다고 이제 항의를 했었습니다. 네. 이런 측면을 본다면 이번에 접근한 것도 충분히 우리로서는 위협 비행이다라고 어, 이야기를 어, 할수 있는데 네. 하나만 조금 더 말씀드리고 싶은 것은 이번에 싱가포르 회담 때 회담 때 저희가 일본한테 이런 질문을 했다고 합니다. 뭐냐면 자 너희가 그렇게 했다면 그러면 우리 P3가 우리 초계기가 그러면 너희 함정에게 이렇게 행동해도 그러면 아무 일 없겠습니까? 라는 질문. 어떻게 할 건가라는, 이, 뭐랄까, 우리가 미러링이라고 통상 이야기 하죠. 네. 에, 라는 이 이야기를 이 했다고 하는데, 거기에 대해서 일본이 그 제도 답변을 안 했다고 하죠. 그 사실, 거기서 그럼 너도 그렇게 해라고할 수가 없어요. 왜냐면, 그렇게 하는 순간, 일본은 우리뿐만 아니라 중국 비행기 뭐 이런 항공기도 다 그렇게 하거든요. 네. 사실, 이건 좋은 방법은 아니에요. 왜냐면 상대방이 그런. 좋지 못한 행동을 우리가 따라 하는 것은 좋지 않은 것은 아니지만 어찌 되었든 우리가 조금 뭐 이런 행동을 해서 흥분해서 맞대응하는 것보다는 우리 스스로가 조금 자제하고 하는 것이 오히려 일본이 정치적으로 접근 했다면 네. 오히려 우리가 이렇게 자제하는 것이 훨씬 더 좋은 게 아닌가라고 생각을 합니다.
1: 시간이 그냥 훌쩍훌쩍 가는요 <웃음> 시간이 얼마 안 남아서 지금 또 하나 일본과의 과거사 갈등 문제 그리고 뭐떻 특정하게, 뭐, 오늘은 위안부와 그 화해 치유재단이 관련한 거는 조금 이제 한쪽으로 치워놓고요. 오늘은 강제징용 대법원 판결에 관련된 사후 문제, 이 문제에 대해서 좀더 얘기를 해야 될것 같은데, 솔직히는 지금 다워스 포럼에서 두외무상이 만나는 것도 아마 이 부분에 대한 얘기가 굉장히 많이 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 왜냐하면은, 어, 뭐, 일본이 이렇게 요구를 했습니다. 우리 법원이 한 강제징용 판결과 관련해서 외교적 협의를 하자면서 30일 안에 답변을 달라고 했습니다. 저는 뭐냐, 이 얘기 들으니까 저는 또 조금 (웃음) 감정적인데도 죄송합니다. 근데 뭐 여러분들 다 아셔야, 간략하게 얘기 드리면은 강제징용에 대한 배상 판결 각 개인에 대해서 어~ 그 기업이 배상의 의무가 있다라는 판결이 나왔는데요 이게 박근혜 정부에서 굉장히 좀 어~ 좀 느리고 혹시 여기에 사법 거래가 있지 않았나 하는 뭐 이런 문제가 있었던 게 드디어 판결이 나왔는데 여기에 대해서 일본에서 뭐 정부 차원에서도 그렇고 기업 차원에서 전혀 반응이 없으니까 최근에 어~ 이~ 저걸 했습니다 우리나라에 들어와는 신일본 신일철 주본 신일철 음, 여기에 있는 국내에 있는 어~ 자산을 저~ 압수를 압수를 압류, 하는 게 압류를 압류 했죠 네. 압류 승인이 났습니다 그러고 나니까 이제 굉장히 또 이게 힘들어지고 나는데 이 부분에 대해서 어떻게 3 0일 안에 답변을 해달라 이거 이거 어떻게 봐야 되는 이런 협의 요청에 대해서 어떻게 봐야 됩니까 양교 교수님?
2: 어, 그러니까 네. 이제, 일본 측은 이, 그, 강제징용까지 포함해가지고, 1965년에 청구권 자금 3억 달러로 끝났다는 것이 일본 측 입장이거든요. 네. 근데 우리 정부는 이제 그 입장에 대해서는, 어, 그것을 준수를 하고 있는데, 한국사법부에서 말하자면, 이 정신적인 위자료, 이건 불법행위이기 때문에, 65년 청구권 협정 시에는 일본이 하고, 한국하고, 1910년부터 3 45년까지 35년간 식민통치가 불법이었다는 의견이 일치되지 않았습니다. 네. 일본은 합법이라고 봤고 우리는 불법이라고 봤거든요. 으흠. 그러니까 불법적인 상태에서 반인도적인 가혹 행위에 대해서는 정신적이 자료를 제공하라, 배상하라, 사죄해라 하는 것이 지금 이제 한국 측의 입장입니다. 그런데 비해서 일본 측은 65년 청구권 협정으로 다 끝났다는 것이거든요. 예. 그렇죠. 네, 그런데 이제 대법원 판결이 내려졌기 때문에 이것은 이제 민사 소송으로 가는 겁니다. 어찌할 수 없는 거거든요. 이건 어 가해자는 국제적으로도
1: 이런 예가 꽤 있죠. 맞습니다. 이건 가해자가
2: 네네. 일본의 기업이고 전범 네. 기업이고 피해자는 우리 이제 강제징용 노동자들이거든요. 네. 그러니까 이건 민사 소송이기 때문에 한일 양국 정부가 개입할 여지는 없습니다. 글쎄 이죠 네. 그러니까 이제 여기에 대해서 일본 측은 그러면, 청구권 협정 3조 1항에 양국 간의 의견의 불일치, 분쟁사항이 생길 경우에는 중재위원회를 구성할 수 있다는 조항이 있거든요. 네. 근데 그 조항을 적용을 해가지고 협상을 하자는 겁니다. 그런데 이건 사실 이제 어불성설인 게, 우리가 2011년 8월 달에 그 위안부 문제에 대해서 한국이 청구권 협정 3조 1항을 적용해가지고 일본과 협상하지 않는 것은 헌법 위반이다 해가지고 이걸 헌법재판소에 이혼 판결을 내렸어요. 네. 그래서 우리 측이 그러면 이거 청구권 협정 3조 1항에 따라서 앞으로 협상을 하자고 두 번이나 거기서 회신을 보냈, 연락을 보냈거든요. 네. 근데 그쪽에서는 전혀 답신을 안 했습니다. 근데 지금 와가지고, 지금 와가지고 이제 한국의 사법부에 판결을 나니까 일본에서 이 문제를 청구권 협정 3조 1항으로 하자는 것은 먼저 그쪽이 설명을 해야 되는 거죠. 그러면 네. 적어도 한 8년 전에는 왜 거기에 대해서 아무런 답변도 없다가 지금 와서 하느냐. 더구나 이제 30일 내로 한다는 거 상당히 결례입니다. 그런데
1: 저는, 저는, 저는 결례입니다.
2: 좀,
0: 그런 면에서는
2: 네. 이것은 이제 일본은 어디까지 그래서 국제 분쟁화 시킨다. 적어도 뭐 한국 정부가 충분한 대책을 세우지 않고 있고 어떤 면에서는 한국 정부가 여기에 대해서 말하자면 지금 진행 중인. 소송에 대해서 어찌할 수 없지만 지금 추가 소송을 하는 분들이 900명이 지금 대기 중이거든요. 네. 앞으로도 이제 그 일본 기업들을 상대로 해서 수많은 사람들이 소송을 줄 소송을 할 가능성이 있습니다. 네. 그러니까 일본 측은 이 추가 부분에 대해서는 한국 정부가 책임을 지고 추가 대책을 내놔라는 겁니다. 네. 거기에 대해서 왜 대책을 내놓지 않느냐는 것이 이제 일본 측의 조바심이거든요 네. 그러니까 30일 내로 답안지 가져와라라는 네. 식의 지금 무리한 요구를 하는 거예요. 네. 근데 만약에, 이제, 만약에 일본 측이 중재위원회를 구성을 해야 된다면, 그 3조 1항은 외교 당국 간의 협상을 거치고, 그 다음에 협상이 안될 경우에는 30일 이내에 분쟁 조정 위회를 구성할 수 있다, 중재위원회를 구성할 수 있다는 라 조항이 있습니다. 네. 그러니까 이제, 그렇게 되면 일본 측의 의도대로 중재위원회를 구성하게 되고, 으흠. 중재위원회를 구성하게 되면, 그것은 한쪽에서 중재위원회 구성에 대한 요청을 하게 되면, 반대쪽에서는 30일 이내 답변을 해야 됩니다. 네. 3 0일이라그 30일입니다. 네. 그런데 그럴 경우에는 이제 한국, 일본, 양국이 합의한 제3국의 중재위원을 어, 말하자면 선정을 해서 3명이 이 중재위원회가 구성이 돼가지고 이 문제가 말하자면 1965년 청구권 협정으로 강제 징용에 대한 정신적 위자료까지 포함됐느냐 됐지 않았느냐를 판정하게 되는 겁니다. 네. 그런데 사실은 이 문제에 대해서는 2015년에도 마찬가지지만 1년 이상 12차례에 걸쳐가지고 위안부에 국장급 협의를 해왔거든요. 작년 12월 24일도 물론 아까 이제 레더 문제도 있었지만 사실은 강제중용 판결에 대한 문제가 주요 국장급 협의의 내용이었습니다. 그러니까 적어도 2015년에 그 사례를 본다면 적어도 이것은 국장국협의로 저는 충분하지 않냐는 생각이 들고 네. 일본은 어차피 중재위원회가 구성되지 않을 경우에는 ICJ 국제사법재판소로 간다는 겁니다. 네. 근데 그건 사실은 별로 그 저기 말이 의미가 없습니다. 왜냐하면 국제사법재판소로 가게 되면 이건 몇년 걸립니다. 네. 지금 소송이 일어나 가지고 압류하지 않습니까? 어, 지금 일본 기업들의 자산을 압류하고 있는 상태에서 그게 지금 올해에도 몇 건씩 일어날 상황인데 네. 3년 4년 걸릴지도 모를. 아이씨의 국제사법재판소로 간다는 것은 일본 측의 의도는 뭐냐면 이 문제를 키워가지고 국제 쟁점화시키겠다는 것 말고는 사실은 달리 해석할 길이 없습니다
1: 아니 근데 저기 어떻게 저~ 이면우 네. 부장님께서도 얘기를 해주시면 아~ 제가 또 얘기를 들은 거에 의하면은 사실은 일본의 사기업 측에서 민간기업 측에서는 사실 이거를 어~ 민사소송의 결정대로 이행할 의지도 상당히 있는 기업들이 있다. 어, 뭐 이런 음, 얘기를 그렇죠. 하는데 실제로 정부 차원에서, 특히 정권 차원에서 이거를 좀 반대를 하고 있다라고 하는 이런 부분들을 좀 얘기를 들었거든요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 그거, 네 예, 예. 어떻게 어떻게 보고 계십니까? 맞습니다.
5: 그니까 네. 저도 그렇게 듣고 있고, 네. 어, 합니다만 아마도 일본 정부라고 하는 차원에서는 한두 가지 정도 고려하고 있는 것이 아닌가라고 생각이 듭니다. 그러니까 아, 첫 번째는. 어 국가와 개인 간의 문제를 어떤 식으로 이제 할 것이냐라고 네. 하는 차원의 문제. 어, 그러니까 어, 예를 들어서 어, 내지는 그이 외교와 이 국내 법이라고 하는 부분의 그 조정이라고 하는 차원에서 그러니까 국가가 어떻게 보면 외교를 관장하는 그런 차원에서 어, 여태까지 어, 이, 과거사 내지는 그 식민 지배에 대해서는 어떻게 보면 국가가 관, 할해서 어쩌고 해왔고 그리고 그런 차원에서 65년에 있짠 그 협, 어, 협정이 이뤄져갖고 그것을 일단락 했다고 하는 것이 어떻게 보면 이제 일본의, 일본 정부의 기본적인 입장이고 그래서 그것을 유지하려고 하는 그런 측면이 기본적으로 어, 있다고 생각이 들고요. 어, 또한 가지는 우리 양 박사님이 지속적으로 얘기를 하지만 이거를 그냥 개별적으로 놔두면 어떤 식의 어떤 그 정도의 영향이 있을지를 진짜 그~ 어, 알 수가 없기 때문에 지금 뭐 네. 수십만이 된걸 수도 있고 아 그러니까 보상 배상과 관련해서는 어~ 그렇기 때문에 그런 거에 대해서도 또한 그~ 뭔가 이~ 그~ 관리를 해야 된다라고 하는 생각이 기본적으로 또 있는 것이 아닌가 바로 네. 그러한 것 때문에 에~ 각 기업이 개별적으로 그~ 접근하는 거에 대해서는 기본적으로 어, 일단 스탑을 걸고 어, 그래서도 어떻게 보면 이제 우리 양 박사님이 아주 잘 어, 얘기를 해 주셨지만 어, 한국 정부, 그래서 정부 간에 에, 이, 이 일을 그 풀어보려고 하는 생각이 있는 것이 아닌가라고 생각입니다김정호
1: 교수님은 이건 자, 당신의 전공 분야는 아니, 아니다. 이러면서 <웃음> 벌써 얘기를 하시지만 국민의 한 사람으로서 그런 얘기를 해주시죠이거는 어떻게 풀어가야 좋을지. 어...
3: 이 문제가 아까 ICJ라고 국제사법재판소 이야기를 하신 분들 좀 있으신 것 같아요. 그런데 네. 저는 이제 ICJ 가는 것도 하나의 방법일 수는 있다라고 생각을 하지만 어 ICJ를 간다고 해서 어느 저는 이제 이게 어느 한쪽 일방에 지, 지지하는 손을 들어주는 결론은 나오기 어렵다고 봅니다. 그러니까 네. 6대 4든 7대 3이든 결론이 나온다고 본다면 결국은 이것은 양쪽 국민 모두 불복하는 상황이 벌어질 수밖에 없고 그렇게 되면 더 상황이 악화될 수밖에 없을 수도 있다라고 제가 본다면 ICJ로 가는 것은 하나의 해결책은 될수 있을지언정 결국 우방국 이웃끼리는 해서는 안될 짓이 아닌가라고 저는 생각을 해요 그런 네. 차원에서. 어 우리는 조금 음좀더 건전한 방식으로 어 접근하는 것이 뭐 좋지 않겠는가 하는 게저뭐 그냥 개인적인 예, 생각입니다.
1: 건전한 방식이 뭡니까 그러니까. <웃음> 그럼 뭐뭐 뭐 <웃음> 네. 나중에 말씀을 드리지만 어, <웃음> 네 네.
3: 어쨌든 서로가 아 감정적인 이야기 하셨는데요. 좋은 감정이죠. 예. 저는 어쨌든 어 한의 양국이 서로가 서로가 중요하다는 인식이 주, 인식을 하는 게 좋다고 봐요. 네. 그러니까 지금 저 안타까운 것 중에 하나가 이번에 부그 일본이 방위대강을 만들면서 그 보면 어 미국 다음에 그 당시에 한국이었거든요. 근데 이번에 바꾸면서 저희가 다섯 번째 순서로 바뀐 걸로 지금 나오고 있어요. 방위대강에 보면 우리의 중요도가 근데 이번에 우리가 국방백서를 보시면. 국방백서 또내용에 일본에 관련된 내용이 상당 부분 삭제되어 있어요. 아 그래요. 그런데 예. 네. 저는 이게 가슴 아파요. 아, 왜냐하면 이건, 네. 누가 먼저고 누가 음. 나중에 그거가 떠나서 음. 양쪽 다 서로 이런 식으로 서로가 갖고 있는 중요성을 이렇게 폄하하고 낮추는 이 중요한 문서에서 이런 것을 삭제해 나가는 이게 서로 니도 그랬으니까 나도 그런다 이건 적절치 않다고 생각하거든요. 이제 저는 이런 차원에서 결국은 이런 것보다는 서로가 서로의 중요성을 인식하는 자세와 노력이 중요하지
1: 않겠는가. 아니 정말 생각합니다. 아니 저도 조금 걱정은 되는게요. 그왜 최근에 와서 일본이 특히 뭐 정권 차원에서 이런 얘기 우리나라 보고 약속을 지키지 않는 나라다. 그 약속을 지키지 않는 나라는 아주 1965년 그 협정에 대한 것도 자기네들은 다 끝났는데 왜 다시 들고 일어나느냐. 위안부와 관련된 것도 우리는 비가역적으로 하지 하기로 하 하지 않았냐? 불가역적입니까? 비가역적입니까? 불가역적으로 하지 않았는데 왜 다시 이걸 거론을 하느냐? 뭐 이런 식의 얘기를 하면서 약속을 지키지 않는 나라 그런가 하면 우리는 그러지 않 우리가 말은 안 하지만 절대로 사과하지 않는 나라, 어 사죄하지 않는 나라 이거에 대한 이 서로간의 문제가 이게 굉장히 심각해지는 건 확실히 있는 것 같아요. 어떻게 보고 계세요, 박기락 교수님?
4: 저는 뭐 어떻게 보고를 떠나서 네. 사실은 외교의 가장 중요한 것은 우리 편은 늘리고 적 편은 줄이는 겁니다. 그렇죠. 예. 사실 뭐 다른 나라하고 뭐 감정대로 하려고 그러면 뭐 얼마나 할게 많습니까. 노상 싸우고 뭐 투쟁하고 그러나 우리 편을 사실 늘려야 되기 때문에 그게 이제 사실은 외교술이라고 말할 정도로 사당히좀 기술이 필요한 거죠. 그런데 네. 지금 현재 한반도의 상황이, 물론, 뭐, 북한이 지금, 저, 어, 뭐 핵무기 폐기라는 용어를 뭔 쓰나요? 뭐, 비핵화를 한다고, 예를 네. 들면, 한다고 합시다. 그러면 그것이 완료될 때까지는 사실은 상황은 굉장히 그 불투명하고 유동적입니다. 으흠. 그럼 그 상황에서는 우리가 우리 편을 많이 만들어 놔야 돼요. 사실 이제 문제가 있더라도 조금 밀어두고, 어, 최근에 예를 들어서 뭐 지금 뭐 미국의 트럼프 대통령이 뭐 시리아에서 2천명을철군시키고 나서 뭐 많은 제그 걱정하시는 분들은 옛날 어르신 분들은 우리도 갑자기 뭐 그런 결정하는 거 하지도 않겠는가? 이렇고 우리 합니다. 그러면 미국이 예를 들어서 뭐 우리 49년도처럼 한국을 다 떠난다 했을 때 우리가 기댈 수 있는 나라는 일본밖에 없습니다. 그래서 이제는 사실 작은 문제 충분히 다투고 해야 되지만, 그러나 우리 김동혁 교수도 얘기했지만, 큰 컨텍스트에서 우린 서로가 필요하다. 이런 차원에서 보면서 이제 좀 약하게 싸워야 되지 않느냐. 사실은 우리가 이웃인 우리를 보고 있다 그러면 사실은 집에서 부부 사업을 해서 조금 줄여서 하지 않습니까? 그죠? 그래서 조금 저는 절제된 그런 그 행동, 또는 뭐그큰 전략적인 견지에서 남북 그저 한일 관계를 보는 시각 이런 것이 저는 필요하다고 봅니다.
1: 예. 이렇게 <웃음> <웃음> 참 <얘기해서. 웃음> 구체적인 사안으로 그 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 그 얘기를 하셨어요. 어떤 나라에서도 사법부의 판결은 상권 분리의 원칙에 따라서 정부가 사법부 판결에 어, 어떻게 관여할 수는 없다. 뭐, 이렇게 얘기를 분명히 했는데, 어, 이제 일각에서 이런 얘기를 합니다. 여하튼 이렇게 일본하고 서로 간에 이렇게 또 정부 차원, 민간 차원 이렇게 따로따로 해서 한다고 될거 아니고. 그래서 이거를 갖다가 어떻게 양쪽의 정부 플러스 양쪽의 민간 해가지고 뭔가를 만들어서 배상 책임을 좀 나눠지는 뭐 이런 식의 좀 방식을 좀 만들어야 되는 거 아니냐. 이런 좀 무슨 유화책 같은 게좀 있으십니까? 어떻 습니까 양교 교수님.
2: 지금 이 아이디어는 많이 나오고 있죠. 이제 네. 독일식에뭐 이렇게 기업하고 정부가 공동으로 네. 피해자들을 구제하는 방식도 나오고 있고 어, 그렇습니다. 그런데 이제 사실은 일본측은 끝났다고 하지만 2000년대 이후로는 적어도 이제 정부 간 협상으로 끝난 것이 아니다. 그러니까 청구권 협상으로 끝난 게 아니고 민주화 이후에 피해자 개개인에 대한 구제 문제가 있거든요. 그게 네. 세계적인
1: 흐름입니다. 그렇죠. 그건 저는 그러니까 많이 봤습니다. 그,
2: 그런 것서 일본이 무시하고 있는 것이고 국제법을 어겼다는 것은 일본이 사실 어기는 부분이 있어요. 네. 지금 1999년에 아예 국제노동기구에서 이강제징용 피해자들에서 보상하고 사죄하라고 공관을 일본 정부에 냈습니다. 네. 그게 국제법이 뭐겠습니까. 네. 그러니까 일본 정부가 지나치게 짐을 한국에만 떠넘기는 것은 옳지 않다. 적어도 피해자가 이 부분에 대해서 20년간 싸워왔습니다. 네. 그리고 자꾸 일본은 한국 사법부를 비난하는데 지금 왜 피해자들이 한국 대법원에 승소를 하게 되느냐 지난 10년간 일본에서 지방법원, 고등법원, 일본 최고재판소에서 패소해가지고 한국에서 다시 고등법원 대법원으로 온 겁니다. 네. 20년간 싸우신 분들이에요. 네. 그러니까 그분들에 대한 구제에 대해서 무슨 미안하다 또는 여기 죄송하다 보상을 어떻게든 해야 된다는 마음이 있는 것이 기본이지 네. 여기에 대해서 약속을 안 지킨다 무슨 뭐저뭐 뭐 룰을 안 지킨다는 것은 조금 일본 측이 좀 타당하지도 않고 현명하지도 않다는 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 네. 그 이제 재단을 만드는 것에 대해서는 물론 한국 정부는 공식적으로는 65년 청구권 협정으로 끝났다는 입장이기 때문에 사실은 이제 2005년에 민간 공동위원회에서 강제징용 피해자 23만 명 등록 받아가지고 7만 명에 대해서 6,300억 원을 이미 지급을 했습니다. 우리가 과거 사에서 대해서 피해자들에게 지급한 돈 1조 원이에요. 네. 그 가운데 3분의 2가 1910년부터 45년, 더구나 이제 39년부터 45년간, 6년 정도 집중된 강제징용 피해자들에게 지급한 돈입니다 네. 한국 정부로서는 사실상 할 만큼 했습니다. 그런 점에서는 응. 일본 기업이, 일본 기업이 적어도 부당이익을 취하지 않았습니까? 네. 한 조선에서 노동자들 끌어와다가 얼마나 그 차별하고 네. 일본인들에게 적용하는 언어법을 조선인들은 적용하지 않아가지고 지금도 수천, 수만 명이 어디서 죽었는지 어디에 묻혔는지도 몰라요. 육을 찾아야 됩니다. 근데 그런 상황에서 일본 정부가 그런 식으로 압박을 주고 거기에 대해서 한국을 비판하는 것은 저는 적절치 않다고 보고 단지 물론 한국 정부도 어느 정도 이 나머지 추가 소송 부분에 대해서는 적어도 3억 달러를 받아가지고 처리한 부분이 있기 때문에 거기에 대해서는 한국 정부하고 그다음에 지금 청구권 협정으로 3억 달러 받은 16개 국내 기업이 있습니다. 네. 국내 기업이 1대1로 해가지고 우선 그 기금을 만들고 네. 그리고 당연히 이미 판결이 난 부분에 대해서는 불가능하기 때문에 일본 기업들은 지불하면 됩니다. 보상금을 지불하면 되고 추가 소송이 있다는 부분에 대해서는 나머지 70개 한국에 들어와 있는 기업까지 포함해가지고 일본 기업들이 보상금을 지급하고 그러면 한국 정부, 그 다음에 한국 기업, 일본 기업이 공동으로 기금을 만들고 일본 정부도 마찬가지로 이것을 지지하고 상징적으로 여기 들어오는 그런 과정을 통해가지고 피해자 구제를 하는 것이 적어도 과거사를 하나씩 하나씩 풀어나가는 사실은 지금까지 이런 그 위안부 문제 또는 원폭 피해자 문제 살린그 잔류 동포 문제 사실 한일간에 정치적으로 많이 풀어온 그런 과거의 어떤 축적이 있습니다. 그런 것들을 이번 잘살립요고 네. 있다는 말씀을.
1: 그런데 일본 음. 입장에서는요 지금 이제 북한하고도 분명히 이제 뭐정상회담뿐만 아니라 앞으로 관계를 갖고 싶고 근데 지금 이런 문제에서 이렇게 자기네들이 과거사를 정확히 인정을 하고 시작을 하면은. 특히 북한하고에 관련해서는 상당한 보상비 배상비가 엄청나게 불어날 것이 아니냐 이거에 대한 좀 위협 느끼고 있는 겁니까 그런 게 작용을 하는 겁니까 아니면 그야말로 자기네들의 과거사에 대한 긍정 에 때문에 생기는 겁니까
2: 기본적으로, 이제, 그, 일본은 정부 대 정부 협상으로 전후체제를 만들어 철회를 해왔거든요. 네. 그 프레임이 깨지는 것에 대해서 굉장히 공포감을 가지고 있어요. 그쵸, 맞으셔. 네. 네. 그러니까, 이제, 북일 수교하고 할 때는, 일본은 한국 했던 것 똑같이 경제협력 방식으로, 그리고 돈을 한꺼번에 북한 정부에 지급하는 걸로 지금, 어, 2002년에 북일 정상회담에서 합의를 했었죠. 네. 그런데, 이제, 만약에 한국에 전례가 생기게 되면, 북한에서 강제징용 피해자들이 30만 명 정도가 있습니다. 으흠. 그 사람들이 다시 일본 기업을 상대로 소송을 제기할 가능성이 높아지거든요. 네. 거기에 대해서 일본 정부가 막고 있는 거예요. 글쎄. 이것만은 이제 뒤로 호텔 길이 없다고 일본 정부는 강경하게 반발하고 있는 것이 현실입니다.
1: 이면 부서장님 이걸 어떻게 풀수 있는 묘수가 없을까요?
5: 어, 그러니까 과거서. 어떻게 보면 네. <웃음> 그 우리 네. 양도수님이 그뭐다 얘기를 해주셨다고 저는 생각을 합니다. 네. 그러니까 이제 어~ 어떻게 보면 아까 그~ 외교적 일본 이 요구하는 외교적 협의라고 그 하는 부분도 저는 어, 그런 얘기를 다 한다고 하면 결국은 그 외교적 협의로 그걸 다 풀어나가야 될 거라고 생각을 하기 때문에 결국은 그건 받아서 물론 어~ 실무자 협의든 어떤 어, 방법을 통해서든 결국은 얘기가 돼야지 뭐~ 그~ 재단을 만들든지 풀어나갈 수 있는 것일 거라고 생각을 하기 때문에 기본적으로 저는 그, 뭐, 30일이 좀 기분 나쁘고 아니면 그게 여러 가지 다른 파장이라든지 뭐 그런 걸 걱정할 것이 아니고, 저는, 어, 그, 받아서 협의하는 것이, 그, 그, 중요한 것이 아니냐라고 생각이 됩니다. 그 달리 돌려서 또 얘기를 하면, 아까 그, 초계기 문제도 그렇지만, 어, 지금 이 역사인식 문제도 어떻게 보면 일본이 이렇게 강력히 나오는 이유 중에 하나는 일본 내부에 어떻게 보면 단속적인 그런 측면도 있지만 더불어서 한국한테 어떻게 보면 같이 좀더 얘기해 나가자고 하는 요구로 또 저런 해석할 수 있다고 생각을 합니다. 그러니까 그런 차원에서 좀더 우리가 전향적으로 어, 대응을 해서 그뭐랄까 합의점이라고 그럴까 타협점이라고 하는 부분을 찾도록 노력을 하는 것이 어떻게 보면 네. 지금의 이 남국이라고 그럴까 어떤 아, 이 갈등적 측면 거기다가 추가해서 얘기를 하면 아까 우리 박 교수님이 얘기해 주셨던 것처럼 지금 한국이 처해 있는 상황이라고 하는 것은 모든 것이 다 불확실한 상황에서 네. 되도록이면 그 불확실성을 조금씩 줄여나가는 그 노력이 필요한데 그런 차원에서도 이 역사인식 문제라고 하는 부분을 조금 더 해결해 나가려고 하는 부분은 저는 뭐 필요하다고 생각이 듭니다.
1: 그때 하여튼 일본에서 좀 <웃음> 전향적으로 좀 뭐가 나오는? 그러니까 아니까, 그러니까 적어도 가장, 아니 왜냐면 적어도 이런 것 같아요. 우리 국민들의 좀 마음이 완약 흡족하지는 않더라도 좀어루만져진다는 느낌이 줄수 음. 있게끔 하는 성의는 좀 필요하지 않는가? 뭐 이런 생각은 좀 드는데 참 어렵습니다. 그러니까 그 하여튼 부분이, 올해 이제, 이제 여기서 좀 마무리를 이제 거의 시간이 다 돼서 마무리해야 될 텐데요. 어, 올해가 하던 3일, 저기, 운동, 100주년이자 또, 저, 어, 저희 그, 대한민국. 100주년 이렇게 지금 보기도 하고 올해 정말 여러 일들이 굉장히 많을 것 같습니다. 2차 북미 정상회담 될 거고 그리고 북한하고 일본하고도 앞으로 나가려고 굉장히 많이 얘기 들 거고요. 김정은 위원장도 혹시 또 3.1절 전후에서 또어 서울 답방이 이루어질지 모르겠다는 생각이 들고 여러 한번더 정세도 많이 달라질 것 같아서 말씀하신 대로 이 안에서 중국과 일본과 한국 간의 뭐 여러 가지 이 아주 긴밀한 관계와 또 긴장과 또 솔직한 그럼면서 같이 미래를 개척해 나가는 이런 관계가 필요할 것 같은데 이 부분에서 특별하게 좀 염두에 두야될 이런 부분에 대해서 좀 강조해 주십시오. 김정일 교수님부터 먼저 시작하시겠습니까? 그한일분 한, 정도씩 예, 한일관계의
3: 정답은 과거에 그 김대중 대통령께서 하신 말씀이라고 생각하는데요. 어 김대중 대통령이 일본은 과거를 직시하고 또 한국은 저는 일본을 평가하면서 미래지향적이어야 된다라고 이야기를 했거든요. 어, 이제 과거와 현재, 과거와 미래에 대한 이야기죠. 저는 이게 이제 한일 관계의 정답이라고 봅니다. 그런 네. 차원에서 이번 정부도 대일은 분명히 이제 투트랙으로 그 과거사 문제에 대해서는 따질 건 따지지만 또 경제 안보나 다양한 이슈에 대해서는 이제 미래지향적으로 가겠다고 이제 이야기를 하고 있는데요. 그 미래지향적 관계에서 저는 꼭 말씀드리고 싶은 것이. 그 바로 이제 북일 관계 정상화를 염두에 둔 우리의 대외 정책 구상이 좀 필요할 것이다라는 것이 하나 있고요. 두 번째는 뭐냐면 바로 남북한과 일본의 삼각 관계 체계를 구축할 수 있는 그런 좀 아이디어가 우리의 한반도를 중심으로 해서 이이 이 한반도가 중국으로가 아니라
1: 음, 어떤 일본을 끌어들이는 알겠습니다. 아까 말씀드린 그런 네. 좋은 게 아닌가라고 생각합니다. 이건 따로 또 토론이 필요할 것 같습니다.
4: 네박기락 교수님. 네. 어 저는 뭐 나와서 이제 방송을 하면서 항상 그 생각을 했습니다만 일본에 관해서는 우리가 의견의 다양성을 진짜 좀 인정해줄 필요가 있다. 사실은 뭐 저도 이제 뭐 한일 군군인으로서 한일간에는 안보 협력이 필요하다 이렇게 해서 참 논문도 몇번 쓰고 그랬습니다만 사실 최근에 그런 논문 발표하기가 참 어려워요. 사실 은 분위기 자체가 그러면 우리는. 일본하고 이제 진짜 그 어떤 식으로든 긴밀한 협력 관계 안 되느냐. 국제사회는 영원한 적도 없고 영원한 친구도 없다고 그러는데 지금 북한 핵이 불확실해지고 있는데 좀 친구가 될 알겠습니다. 수는 없는 건가. 네. 그러면 언, 제 어떤 상황에서라도 일본하고는 친구가 못 되는가? 이러면 생각을 해 보실 필요가 있다. 그래서 어떤 사람은 뭐 아니, 일본하고 좀 나쁜 나 나라라, 우리그 저 과거를 저 완전히 그냥 그저저 네. 분석해. 이런 사람도 있을 것이고 아니다. 우리 밀래 네. 이런 사람 이제 그 의견의 다양성을 우리나라에서 좀 인정했으면 좋겠어요. 네.
1: 네. 네. 이면, 이면호 부서장님? 네. 예. 50초. 어. 죄송합니다. 줄어들었습니다. 네.
5: 지금 어떻게 보면 뭐 한일 관계에 있어서 가장 이제 문제로 대두하는 것 중에 하나는 아까 말씀드렸던 불신 문제라든지 신뢰 그 부정 문제도 있지만 무관심이라고 생각이 됩니다. 그거는 달리기라면 투트랙이 활용될 수 있는 실사구시적인 측면이 제대로 활동이 안 된다는 저는 측면이라고 생각이 돼요. 네. 그래서 어, 무관심을 넘어서 좀더그 실사구시적인 그 투트랙이 될수 있도록 노력을 해야 된다고 생각을 합니다. 네, 네. 양기호 교수님 1분이니다 그렇습니다. 아껴주셔서.
2: 이제 여러 가지 <웃음> 네. 한국과 일본은 서로 중요합니다. 이제 시장 경제 자유민주주의 공유하고 있고 적어도 이제 한반도에서 비핵화 또 일본은 이제 비핵삼원칙이 있기 때문에 그런 점에서는 상당히 이제 그 평화 체제를 가동하는 데 중요한 파트너인 것은 분명해요. 어 저는 이제 여러 가지 비관도 나오고 있지만 어 그동안 이제 여러 가지 온폭 피해자 그다음에 사할린 동포 또 위안부 문제. 여러 가지 그 동안 갈등은 있었지만 하나씩 하나씩 극복해 온 것도 사실이거든요. 그런 점에서는 그런 그 경험과 교훈을 되살려 가지고 이번에 강제징용 그 대법원 판결을 둘러싼 한일 갈등도 아마도 아마도 원만하게 넘길 수 있는 그런 방법이 있고. 그러기 위해서 일본 국민 정부 그리고 우리 국민 정부도 또 관심을 가지고 노력해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 예, 오늘 저 일본 한일 관계에서 군사 갈등부터 그리고 또 과거사에 얽힌 갈등. 이런 부분들을 얘기를 했는데요. 얘기하다 보니까 조금 많이 답답해지는 것도 있습니다. 그러니까 뭔가 희망을 가지고 미래를 개축해야 된다는 건 알겠는데 어떻게 이렇게 하나하나 잘 이렇게 얽히기만 할까 이런 이제 고민이 굉장히 듭니다. 지금 다보스 포럼에 가 계시는 강경화 장관님 참 어깨가 무거우시겠습니다. 뭐저 국방에 관련된 문제뿐만이 아니라 특히 외교에 관련된 문제 좋은 관계를 좀 만드는 이런 계기를 만들고 오시기를 바라고요 오늘 KBS 올린토론 한일 갈등 장기화에 대한 해법에 대해서 얘기 나눠봤는데요 오늘 토론에 참석해 주신 김동엽 경남대 극동문제연구소 교수님 박휘락 국민대 정치대학원 교수님 양기호 성공회대 일본학과 교수님 이면우 세종연구소 부소장님네분 모두 감사드리고요 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. KBS 열린 토론 진행 맡은 시민 김진혜였습니다. 감사합니다. 감사합니다.